0: Bienvenidos a la segunda parte de este especial de Halloween. Vamos a arrancar desde el día 13 en adelante, pero no sin recordarles que viene Navidad, ya se acerca, se está palpando. Nosotras regalamos como la naturaleza regala la nieve arre un montón de cosas vamos a regalarles un montón de cosas porque estamos contentas porque subimos nuestras escuchas porque subimos nuestra llegada a ustedes entonces se van a encontrar entonces con un drive desquiciado lleno de pelis y demás sorpresitas que van a estar disponibles para ustedes durante todo diciembre Quería decirles eso y seguimos escuchando entonces el delirio de películas de terror que vimos para Halloween. Y recuerden que esto queda acá encallado, cristalizado, fosilizado para que miren las películas de terror cuando quieran. Besos.
1: Y vamos a pasar al día 13, que como no puede ser de otra manera, está dedicada a una de las sagas más populares de este género, que es Viernes 13, y yo no había visto... Habré visto alguna suelta, pero la realidad... ...y esto va a tener un remate... ...hacia el final del podcast... ...yo no soy muy fan del género slasher... Uh -huh. ...porque... Eh, ...me gustan... ...los asesinos un poco más retorcidos... ...que un tipo corriendo... ...que en general nunca termina siendo un loco... Es gente bastante <risa> perversa... ...y violenta... ...y hay un trasfondo... ...pero bueno, digamos que dependiendo de la película... ...se maneja más o menos... ...porque el objetivo del slasher es ver gente corriendo... ...mientras la tajean... ...y está muy bien que sea así la propuesta... Sí. Eh, y bueno La verdad es que la disfruté un montón Porque está tan mal actuada Que por momentos da risa la película Aparte hay un jovencísimo Kevin Bacon <risa> Dato Sí eh, está, es, es, es como que es perfecta Porque en su simpleza Funciona y se comprende por qué al día de hoy sigue siendo un clasicazo y por qué Jason es un villano icónico al punto de ser revivido 14.000 veces, con suerte bastante dispar entre todas esas películas. Eh, hay un video muy lindo de Te lo resumo, que hace el recorrido de la saga, eh, y está bastante bueno, y otro sobre la evolución en sí de la saga, o sea, un resumen y una, un análisis. Y bueno, yo lo miré un poquito después porque me quedé manija de saber algunas cosas. Nada, ¿vos la viste, Ro? ¿Cuál es tu, tu favorita? Que yo es que no la vi, vi, el... no
0: vi. Viernes 13 ah. no vi ninguna de las de Viernes 13. Eh, o al menos no las vi con el compromiso de ver la saga entera. Que esto así como algo empezado. Pero me gusta el slasher. A diferencia tuya, soy fan del género. Coincido con que quizás eh, quedó un poco... Quizás como medio viejo esto de, bueno, es un loco que corre con algo, ¿no? Te corre con una motosierra, con un palo, con un cuchillo, con, con algo. Y, y parece que hasta esto de que es el, el loco que es que es, lo hace porque está loco, ¿no? Y quizás claro. el, el, el slasher de ahora, vamos a quedar con que decimos slasher, ya fue, si no les gusta, somos de acá, de Argentina, ¿qué va a ser? Eh, el slasher de ahora me parece que tiene como más rosca que eso. Eh, le, le, le buscan como sí. más, más. Eh, y eso está bueno. Si uno mira, por ejemplo, la saga de Halloween, que es así, la vi, eh, te das cuenta que le, le, la profundidad no va No va de la mano con la sencillez que tenían en un principio estas películas. Mi preferida, Shippers Creepers, voy a recomendar la saga sepan que es una remake, que la primera película es de 1939 de Bob Clampett y era una, una película animada, y después en el 2001 hicieron eh, la, que, la que yo estoy recomendando, después hay una parte 2 a mí me gustaron todas, eh. la 1 es, es genial, la del 2001, el director se llama Víctor Salva y el protagonista es, creo que es una de las primeras apariciones de Justin Long con Gina Phillips. Ellos son dos, sí, son dos hermanos que están haciendo un viaje en la ruta, se cruzan con una iglesia vieja, ahí adentro hay un asesino, eh, pero ¿qué asesino y qué entidades los empiezan a perseguir? Ese es, ese es el chiste de la peli que tiene como soundtrack la canción de la película original de 1939, que es muy pegadiza y a mí me encanta. Que estaría bueno ponerla de
1: fondo. ¡Es genial! Did you get those sí, eh, de hecho, es una canción de Louis Armstrong originalmente. En la peli la usan en una versión reversionada. Uh -huh. eh, pero sí, sí, sí. Eh, <risa> es, es muy pegajosa y se vuelve una cosa creepy que te. Que te paraliza. Sí, sí, sí. Es un, es un recurso que. Es
0: un recurso que está muy bueno, ¿viste? Como la de poner un pelo. Gastado, viejo, que suena mal En Insidious también lo usan y queda bien Así que bueno, les recomiendo Shippers Creepers y bueno, veré alguna Más de Viernes 13 Yo estoy medio mal ahí Yo me quedé en Halloween, en, de las que son así como este, Contemporáneas, ¿no?
1: Bueno, yo no vi la masacre De Texas, por ejemplo Bueno, y esa hay que la verla, de verla. Sí, la original. De Igual Jason voy a retomar ver. Lo que decís de los Slashers lo voy a retomar cuando lleguemos al día de los Slashers porque sí. eh, te sigo en esa y entiendo lo que vos estás diciendo eh, pero vamos a pasar a una categoría que me resultó dolorosa Aliens Aliens ¿Qué pasó pasó lo mismo Partamos de la base que ya es una categoría que me aburre, entonces dije, bueno, voy a tratar, debería haber visto a alguien el octavo pasajero, o sea, debería haber visto un clásico ya que entraba en el género a, 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 a regañadientes, pero no, elegí Arruinarme la vida y me puse a ver Nadie podrá salvarte, una peli de Brian Dufield que se estrenó hace muy poquito en Star Plus. Uh -huh. Yo no sé, voy a, a ver, también existe la posibilidad de que esto haya sido una gran metáfora elevada. Y yo, simple mortal, haya perdido el hilo. Tengo una interpretación de lo que es la película, pero no me terminó de satisfacer.
0: Uh -huh.
1: eh, miedo no me dio ni en pedo, pero ya creo que por el tipo de película no me iba a dar miedo, entonces eh, un poco como que resigné que la iba a mirar desde otro lugar. Y siento que está muy desperdiciada esta chiquita Caitlin Dever, que me gusta mucho cómo actúa. Y el recurso del silencio se usa mejor en A Quiet Place. Eh, nada, entiendo por qué lo usan acá, eh, y cuando vi el final me, me, me hizo sentido. Hay algo de las cosas no dichas y las cosas no resueltas, y el estar realmente solo, que es no tener con quién hablar, y por eso no pronuncias palabra. Eh, mm -hmm. Pero yo siento que no, no estaba muy en claro qué es lo que querían hacer, y bueno, cocinaron. Nadie podrá salvarte
0: Sí, sí A, a mí me, me resultó eh, Tediosa Pero a ver, por alguna razón Creo que puedo entender A la gente que le haya gustado Una peli así porque Es bastante Novedoso el recurso De que no haya diálogos en una película Con alguien, también al mismo tiempo El tema de del habla y del lenguaje de los aliens, es algo que se suele tocar en este cine, ¿no? Pienso en Arrivals, ¿no? En cómo se comunica el, el alien, ¿no? Eh, el idioma alienígena. Pero... Qué sé yo, al final me pareció... Ese es el problema, no, no, no quiero decir nada porque si no soy la persona que lee a los finales, ¿no? No, por Pero... eso. Hay que ser muy general en la apreciación. Me parece que que el final es, es muy pretencioso al lado del desarrollo. Porque el desarrollo al final es alienígenas persiguiendo a una chica que no habla. Es eso. Son distintas situaciones en torno a esa, a esa motivación. Ella se escapa de los aliens que invaden la Tierra. Y, y el final, no sé, no... Bueno, nada. La verdad es que, como dijimos con Lucía en algún otro capítulo, creo, no sé qué se tomó la gente que decía que está tan buena, qué sé yo. Eh, gente que con la... De que confiamos el criterio, de golpe empezó a tirarle flores y no está tan bueno, ¿viste?
1: Así que bueno. Bueno, y es muy loco yo... como, como cada uno conecta con las pelis desde lugares tan distintos, ¿no?
0: Sí, sí, de, de vuelta te digo, puedo entender a la gente que le gusta igual porque no es una basura la película. Pero bueno, tampoco es algo aterrador ni nada por el estilo como la vendieron. Después, yo sí elegí acá en categoría alienígenas eh, una película que a mí me dio mucho miedo en su momento, pero que eh, si la vuelvo a ver no me va a pasar lo mismo, porque ya está. Yo ya, ya sé que lo que estoy viendo no es real. Eh, y entra también medio en y Entonces es como que medio mato dos categorías acá, alienígenas y Mocumentary. Es una película que se llama El Cuarto Tipo, eh, ¿la conoces? No es una película eh, con protagonista a Mila Jovovich viste que Mila Jovovich no tiene muchas pelis eh, por fuera de Resident Evil es como que ella se la comió esa saga
1: sí, no hay mucho y, Eso
0: y, y el quinto elemento claro, y el quinto elemento Viste
1: es como el, que no... el cuarto tipo el quinto elemento, Mila Jovovich tenía ¿Tiene un mambo Mila con Jovovich los numeritos. Está intentando decir, está intentando decirnos algo
0: <risas> Capaz, no sé eh, La dirige un director Que es de descendencia africana Llamado Latunde Osun Ozun Sami Que dirigió la serie eh, Under the Dome Y eh, la, una de las pelis de Star Trek Mirá A mí la película me volvió loca Pero porque me gustan mucho las historias de abducciones y el formato este de te muestro las cintas encontradas de una psicóloga que está teniendo encuentros del cuarto tipo con sus pacientes, que al mismo tiempo son abducidos o fueron abducidos, a mí me dio mucho miedo. Además, hay mucho de esto que se había puesto de moda en los 2000 con la peli de esa voz del más allá y todo eso, que es de escuchar la cinta, ¿viste? Que se mueven los cositos de la cinta con la imagen arriba. Entonces... Yo cuando la vi la primera vez no sabía que era un montanista. Yo pensaba que eran imágenes reales y me cagué toda. Pero la re disfruté y yo creo que siempre cuando las películas de alienígenas tienen abducciones suma un montón de puntos a lo que es el efecto de terror. Cuando es el alienígena echando las pelotas, para mí solamente Shyamalan lo pudo haber manejado bien eso, como es el caso de Señales. Así que bueno, nada, ya les recomendé esa peli. Que es eh, muy para pasar el rato. Esta, el cuarto tipo, la película de 2004. Así que. No, 2009, perdón, 2009. Bien. Excelente. ¿No?
1: Sí. Excelente,
0: Sí. Sigue madres. Sí, madres. Me recostó esta, a ver. ¿Por qué elegiste la que elegiste?
1: Porque hace un tiempo que tenía ganas de ver Goodnight Mommy. Lo que pasa es que otra vez me comí la curva por desconocimiento. Me meto a track que es la aplicación que yo uso para llevar registro de las pelis y las series que voy mirando. Y cuando la busco para ver en qué servicio de streaming podía llegar a encontrarla, me aparece en Amazon Prime. Entonces yo fui chocha a Amazon Prime y le di Play. Uh -huh. Pero lo que vi no fue Good Night, Mommy de 2014, que es una película, si mal no recuerdo, alemana. Sí, sí, alemana. Sino que vi La Goodnight Mommy de 2022 de Matt Sobel. O sea, me topé con la remake yankee. Yo acá tengo un problema. Es que, que yo siento que los yankees cuando tratan de hacer remakes de algo que no está dentro de su propia cultura, suelen <risa> hacer cosas que quizás le quitan un poco de peso. Son decisiones. Eh, puedo nombrar como ejemplo El Ojo, la versión asiática versus la versión yankee. Puedo nombrar como ejemplo... Eh, no, estos son malos ejemplos Porque tanto el grito como la llamada Son muy buenas adaptaciones De las originales Me parece que funcionan uh -huh. eh, Pero bueno, siempre es como que Por ahí le cambian algunas cosas Y no sé cuáles serán, pero bueno La remake está con Naomi Watts Que yo la quiero mucho eh, Pero me M E H el plot twist del final me llevé la manito a la boca O sea, tuve el reflejo cuando terminó de ser así uh -huh. Entonces algo funcionó de la película para que yo haya tenido esa razón, esa reacción Pero bueno, es un thriller que el único componente de terror que le incorporan En algunos elementos queda desubicado como alpargata en la ladera, Porque la película es todo thriller <risa> E intentan hacer como un poco de terror y, y, y no termina de, de cerrar del todo pero bueno, nada, como les digo, para pasar el rato, Cuartito, de Helado, Magia y Rock and Roll y Zafa. Pero vos vos elegiste a la madre más aterradora de todas.
0: Sí, la quise elegir para homenajearla. Eh, y nada, me acordaba con, con esta Gunda y Mommy también de cuando salió esa peli Déjale, Déjame Entrar, la de Los Vampiros.
1: Fantástica.
0: Y la adaptación que hicieron con... Con Chloe Moretz creo que es mala. Muy mala. No le agarraron la onda. No, ni no. palo. No, no tiene no, no, nada no. que
1: ver con, con la original que es espectacular. La, la original, déjame entrar, es eh, sueca. Genial. Me parece una locura. Sí, sí, sí. sí.
0: No chequeé igual Good y Mommy de qué país es, si es nórdica o... Por ahí anda, son rubios.
1: No, eh... alemán, alemán.
0: Alemán, sí. alemán. Bueno, yo elegí Carrie... La original, la de 1976, porque tiene su remake. Y la madre es eh, la, la interpreta a la actriz Piper Laurie, que ha sido también una musa lynchiana. Y, y, y creo que hasta esta altura si siguen escuchándonos es porque les gusta mucho el terror y deben conocer la historia de Carrie y la deben haber visto. Pero creo que es un ícono de madre terrorífica, eh, es un ícono de terror cristiano, volviendo a eso. Madre castradora. ¿Viste? La madre, la madre del terror cristiano que, que, que está en camisón y que usa la máquina de coser y que no te deja salir. Viste, en medio como. Me hace acordar también a, a las vírgenes suicidas, ¿no? Esa cosa como de, de, de castrar a la niña eh, y de que sea muy inocente. Y bueno, Carrie es una película que eh, además, si existe un terror feminista, debe ser la, una de las más importantes, eh, porque habla, o sea, una película que es del, de los 70, que te pone la menstruación en, un, en una primera secuencia, fílmica en la apertura, es un montón, era muy muy importante que este tipo de discursos estuvieran en cine, eh, y que se hablara también de eh, del, del bullying y qué sé yo. Brian De Palma además es un tipo que hace todo bien, ¿no? He visto películas de, de Brian De Palma, creo que vi casi toda su filmografía y, y creo que supo manejar con mucha cintura una historia ante todo de, dirigida a la feminidad y, y a la vez con un argumento terrorífico como... Eh, como el de Carrie, ¿no? Esto de, de la, una chica con poderes telequinéticos eh, Incomprendida eh, Bueno, que padece bullying Ridiculizada, con una escena icónica Es aquella escena del balde de, de, de sangre de cerdo Que cae encima de ella Y su madre completamente enloquecida Y enfurecida, que a su vez Lynch También la ha homenajeado en su corazón salvaje Con la madre de Laura Dern Toda tapada en rojo ha homenajeado a Piper Laurie también como la madre castradora que es en Carrie. Así que bueno, si no la viste todavía, Carrie, la original, y te viste el bodrio esa de, de la remake que hizo también, creo que la hizo Chloe Moretz, <risa> me parece que, que tiene el, el, el ranking de, 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 de remakes más pedorras que existen la pobre... Sí, no, 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 sí, Chloe, sí, Chloe Moretz en 2013 la hizo, pobrecita. Sí. Bueno, si viste ese bodrio, tomátela de ahí. Por más que Julia Mura hace muy bien el Rory, el original es mucho mejor, el, prim, el principal. Así que... Y no aburre por
1: ser de los 70, ¿eh? Para nada. No, no, aparte te tiene tenso en todo momento. Eh, hablando de tensión, eh, la peli del día 16 tenía que ser sobre metacine. <risa> Eh, básicamente que las pelis estén incorporadas a la, a la trama de alguna manera y en este caso la peli que yo vi se llama Censor y que, que forma parte de la programación de Mar del Plata eh, y es una peli que cuenta la historia de una mujer que trabaja de censurar cintas eh, escabrosas, gore y ¿no? eh, que... Hace todo ese laburo en los 80, en la época de Margaret Thatcher. O sea, tiene sentido porque son las épocas las épocas de los países gobernados por gente conservadora, tienden a tener una fuerte censura sobre las manifestaciones artísticas de todo tipo. Porque supuestamente es para cuidar la mente de la población. Eh, y esta peli lo que tiene es que, bueno, ya se topa con una cinta en la que ve a una actriz que sospecha que puede llegar a ser en una de estas pelis así, más, más gore, una actriz que sospecha que puede llegar a ser su hermana perdida hace varios años. Nada, es, eh, es una peli que está centrada en eso, es bastante falopa, no, le, no les voy a mentir, pero eh, el desarrollo del personaje me parece que queda muy bien hecho, muy claro, eh, y es muy disfrutable, es británica, eh, es, es un un lindo rato, es cortita aparte, dura una hora veinte, una cosa así uh -huh.
0: bueno viste que el terror británico o, o, o las películas británicas en general, siempre son como no sé
1: uno
0: la pasa bien, no sé qué tienen que, el elemento falopa no está
1: <risa> el elemento falopa no está, es cierto, pero, pero bueno, la bueno, no, no quiero dar muchas más aclaraciones porque está bueno también verla y ver qué te propone, ¿no? Voy a ver si la puedo ver en Mar de Plata, entonces. ¿Por qué no? ¿Cómo no?
0: Sea. Bueno, yo estuve disputada entre 8 milímetros y Tesis porque son dos películas donde el cine está dentro del cine eh, y terminé eligiendo 8 milímetros al final. Te mentí, Marsh. Eh, iba a hablar de Tesis, pero la verdad es que Tesis es una película que... No me gusta mucho, por más que lo banco a Menábar, por más que me encanta el cine de terror español, yo me quedo con 8 milímetros, necesito hablar de una película olvidada del año 99, dirigida por el enorme Joel Schumacher, que si no lo ubican ese aquel de 93 y, y demás pelis, es protagonizada por mi marido Nicolas Cage y Joaquin Phoenix, nada más y nada menos. <risa> Y además está James Galdon Finney, o sea, a fanáticos y fanáticas de Los Sopranos, sepan que acá lo pueden ver. La película eh, tiene como... yo no podría decir que es en sí una película de terror, pero es terror humano. Y a mí es algo que me pone muy mal que exista, eh, porque la peli aborda el snaff. Para los que no saben, el SNAP mm. es un género de cine... Eh, hiperrealista a veces, cuando se hace en ficción... Y si no, es sencillamente cinta casera eh, ilegal... De gente torturando personas, eh, violaciones brutales y demás cosas... O sea, lo que encuentran en la deep web y toda la gente trastornada que consume... Es, es, ese género se le llama así, SNAP. Entonces... La peli va de eh, descubrir Desentrañar una red de SNAP Y todo lo que uno mira en la, en la peli Genera mucho terror humano Y cómo se conmueve El personaje de, de Tom Wells Que es el detective privado El detective turbio Que, que encarna Nicolas Cage Es muy interesante Cómo lo resuelve eh, Y creo que Cómo él se va envuelto En el sórdido mundo De, de estas películas es el elemento tétrico Y bueno, hay que decirlo también Hay una gran parte del cine de terror Que se basa en las torturas eh, Acá en Pedacitos No puso ninguna categoría Pero hay mucho cine de tortura en el terror Y creo que esta Encajaría también con eso y con el metacine <ríe> Así que bueno, nada Nada más que recomendarles un clásico Una película noir, de terror noir Así que bueno, véanla Nicolas Cage no decepciona obviamente Y menos Tracking Phoenix y Gandalf.
1: A mí me cuesta Masca. bastante lo que tiene que ver con el Snap, pero Uf. bueno...
0: Uf, acá, acá no, es, no es morboso, vale, ¿eh? no es morboso, es muy sutil.
1: Bueno, pero, pero es interesante. Hay algunas pelis que ya sabes que, que, que son para pasarla mal visualmente, ¿no? Que te van a doler un poco los ojos, pero bueno. Eh, hay otra categoría que es vacaciones.
0: Uh
1: -huh. eh, yo me también, o sea, van a escuchar varias veces que no cumplí del todo con la consigna. El caso <risa> es que me pintó ver Evil Dead, uh -huh. pero no la Evil Dead original. Me pintó ver la Evil Dead de 2013 porque me gustó mucho el tráiler eh, y porque está una, un, esta chiquita que es la protagonista de una serie que se llama Zoe's Extraordinary Playlist, que eh, nosotras todavía no tuvimos oportunidad, o, o creo que en algún momento la mencionamos muy por encima, bueno, Shane Levi. Eh, y es la historia de un hermano y su novia, el hermano de esta chica, de Shane Levi, y la novia y dos amigos la llevan a una cabaña retirada en el bosque porque la piba está pasando por un problema de adicción. Y hay uno de los personajes más pelotudos de la historia del cine de terror contemporáneo porque... El, el cine de terror existe por la estupidez humana o sea, uh -huh. si vos te fijas los desencadenantes de las pelis de terror siempre suelen ser la estupidez humana en alguna de sus formas y es el típico boludo que encuentra en un sótano bastante escabroso un libro con un montón de palabras que claramente son latín o sus derivados y decide que lo tiene que leer en voz alta viste cuando vos decís, ah, no hubo sinapsis mediante y eso se desata en una hora de un cine bastante gore eh, y, y de posesión la pasé re bien yo la verdad que la pasé re bien es más, creo que durante este desafío también me adapté mucho más al Gore que antes como que lo uh -huh. puedo tolerar de otra manera como que lo puedo ver más desde el lugar de qué bien logrado está el artificio o desde lo más exploitation que es como tanta sangre va a salir para, viste eh, que, es, que es un poco la cosa que me hace tolerar históricamente el gore en Tarantino porque yo entro muy en el código comiquero que él usa para, para, el, para el gore pero bueno, la verdad que la pasé muy bien y y arpa, quiero ver el clásico entiendo que, que son, se ven bastante distintos por lo menos
0: son muy divertidas las de Evil Dead. Yo la que vi este año, Evil Dead Rise, eh, me divirtió un montón. O sea, son divertidas. Es un universo divertido Evil Dead. Eh, también la serie es muy divertida. Eh, yo, por el lado vacaciones, que ese es el, el tópico, eh, y hablando de Gore, también pude tolerarlo al Gore y la verdad que no sé cómo porque cuando llegué al final de esta película estaba muy mal psicológicamente. Uh... Voy a recomendar quizás una de las que más me gustó este año dentro del género, que es Pick No Evil, una película danesa también. ¿Cómo están los, los chicos, los nórdicos, chiques? Los nórdicos son espectaculares haciendo cine de terror. Son buenísimos, hay que decirlo.
1: Lo son, eh... son la gente, gente que te pone muy, muy incómoda. Todo el tiempo. Todo el tiempo ¿Cómo? te hace padecer.
0: Sí, cómo lo hizo, o sea, son buenísimos, o sea, pienso en Telma, pienso en, en Déjame Entrar, ahora, en, bueno, en, también en Los Inocentes, en, no Los Inocentes, la que dijiste vos otra, eh, bueno, y ahora esta que estoy recomendándoles, Speak No Evil, que no conocía al creador, a Christian eh, Tafdrap, que también es, o sea, es el guionista y es el director, Junto con el que parece su hermano un Mads eh, Tough Drop ¿Qué película esta? Eh? Me, me destruyó, son 97 minutos De destrucción 97 minutos que directamente Critican a una costumbre eh, De la sociedad Aparentemente Toda, nor toda la sociedad nórdica de entrar Dinamarca, Suecia Y Noruega, e incluso Holanda Porque creo que todo pasa en Holanda, si no me equivoco. Sí, en Holanda. Sí. Y justo arrancan vacaciones. O sea, son dos familias que se conocen en Italia de, en vacaciones y está todo bien. Y una de las familias invita a la otra a pasar un fin de semana. ¿Qué, ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Sí, Estoy citando la película. Y, eh, bueno, la familia de Vanessa se va a Holanda. La familia de Vanessa tienen una nena. Y eh, los de la familia de Vanessa tienen un nene. Y el nene no habla. Ahí empieza el tema. Eh, por ahí va, empiezan las cuestiones raritas e incómodas constantemente. Pero esta crítica que tan elegantemente y terriblemente y, y, y eh, centralmente hace la peli, que es la de... Loco, si te pasa algo, tenés que decir lo que te pasa. Así de simple. Cortala con los modales. Cortala con... Esto es una crítica muy fuerte a la sociedad. Yo creo que ellos tienen maestría para criticar, autocriticarse. Lo vi en Triángulo de Tristeza, lo vi en Square. lo vi en Drunk también, que son todas películas comerciales que estoy diciendo, eh, no de terror, donde se autocritican desde las costumbres sociales que tienen ellos, los códigos sociales que tienen. En Drunk es el tema de cómo cambian. En Triángulo de Tristeza es el tema de la riqueza ¿no? y, y de ser un un ordinario, ¿no? Lujos, lujo vulgaridad en The Square es el esnovismo y acá es el modal por el modal, ¿no? ser extremadamente educado y correcto ¿a dónde te lleva? <ríe> así que, mírenla mierda
1: es tétrica pero increíble eh, eh, es tétrica, eh, te deja muy mal es, es cierto, o sea, no te deja bien es una película que estás incómodo en todo momento o sea, no, no estás en paz nunca y la resolución es de una crueldad Que te perfora el alma eh... Pero para,
0: Porque te banca mucho Te banca mucho el colchón de Comedia Negra también. Sí con, Coincido sí. El colchón de Comedia Negra que es muy nórdico te, te, te va como Acompañando para que vos de alguna manera Aguantes ese final Pero Vos llegás y sí. le aguantás Vos no estás viéndolo, ya lo estás aguantando Así que bueno. Sí, sí, sí. sí qué, es qué gran está película, qué gran película. La verdad que me, me pareció majestuosa. Majestuosa. Los recursos, los actores. El chabón este, Morten Burian, el protagonista, y ella eh, también es muy buena. Tienen nombres difíciles, disculpen. Eh, Sienkog, se llama ella y el Morten Burian. Y después está el chabón que los invita, eh, se llama Fedia. El chabón, ese chabón... Eh, es un capó total. Son no muy buenos actores. Y Karina Smulders, que hace de la pareja de este Fedia, eh, es una actriz que ya la vengo viendo también en pelis. Y es bastante buena. O oh, no sé si está en alguna serie que miro nórdica. Yo miro muchas cosas nórdicas que
1: sube Netflix eso. Sí,
0: eh, tenés eh, un
1: catálogo amplio de ese universo.
0: Sí, he visto visto cosas y la, la tengo vista. No sé si en Borgen o algo. Bueno... Vamos a seguir, entonces, eh, bueno, Vampiros,
1: ¿qué elegiste? Elegí, estuve entre Revisitar, eh, Déjame Entrar, que igual dije, bueno, ya, ya hay una peli que revisité en, en estas categorías, me reservé una muy especial para volver a ver. El resto quería ver pelis que no hubiese visto antes y esta fue eh, 30 días de noche. Es una peli donde está Josh Sharnett, Que las adolescentes de los 2000 Lo recordamos por Per Harbor El apartamento 40 días y 40 noches Y demás eh, Menesteres eh, Y ahora hace poquito lo vi eh, Siendo ya un hombre, un señor En Oppenheimer
0: mm. eh, Y está y en, también está... en Perdona, en la serie esta eh, Ay, me olvidé no, Vos sé que ya me voy a acordar
1: bueno, retomando eh, la peli, es una historia de una especie de pueblito, como si te dijera un pueblito rural, un pueblo más de montaña que eh, en pleno invierno, que bueno, una, un día de buenas a primeras se hace definitivamente de noche y son atacados por vampiros. Es una película de, so de supervivencia, porque es casi como si fuera una catástrofe natural, pero en código chupa sangres y la gente tratando de sobrevivir como puede y hasta qué punto se empieza como a perder la humanidad. Eh, y la verdad me pareció muy bien resuelta, porque son esos 30 días de resistencia de un grupo de esos habitantes, entre ellos Josh Hartnett, al eh, asedio la, a la de los vampiros, y tiene un final muy justo, muy correcto, no te diría por ahí, oh, o qué peliculón, pero me gustó. Me, me pareció bien desarrollada, me pareció que cerró bien. Eh, fue un, una linda experiencia. Para otro género que a mí, vampiros, hombres, lobos, aliens y brujas son cosas que a mí me cuesta mucho comprarlas. Entonces, mm. por lo menos tiene el mérito de que me la miré entera y, y la pasé bastante bien.
0: Mirá vos, a mí me gustan todas esas. Pero, claro, quizás no tanto encuentro terror. Igual... Eh, la serie era eh, Black Mirror, me había olvidado el nombre no, no sepan disculpar el quemo, ahí aparece Josh Harnett en eh, Black Mirror en un episodio junto con, con el, ves ahora me olvidé el nombre del, del chavo <risa> con de la lora eh, eh, es el, el episodio de los astronautas
1: ¿te acordás, Jules? Mm... ¿Lo
0: viste? ¿Vos viste Black Mirror la última temporada?
1: No, no vi la última temporada de Black Mirror. Ah, yo no me parecía.
0: Ah, por eso, por eso, por eso. Está Aaron Paul, ahí está. Aaron Paul y él hacen un capítulo que está bastante bien hecho, tiene mucha producción. A mí me gustó, aunque es medio muy Black Mirror. Pero bueno. Bien. Eh, a mí me gustó mucho esa peli que, que acabas de mencionar. La vi, la vi hace un tiempo. También me pareció muy efectiva. Eh, y además creo que hiciste bien en elegirla como película de terror con vampiros porque a veces las películas con vampiros eh, circundan muchas temáticas y poco terror eso es lo que siento eh, alrededor de los vampiros mucho como no sé, entrevista con el vampiro no es una película de terror por ejemplo o viste como hay mucha peli quizás más eh, como, no sé, no, no terror propiamente dicho, o al menos no el terror que nos gusta, otra. Blade, por ejemplo, tampoco, eh, Cazador de vampiros tampoco es terror para mí, pero quizás está considerada cine de terror, lo que sea. Yo eh, elegí El crepúsculo al amanecer, tampoco es una película de terror, pero es mi película de vampiros de cabecera, es una película... También con guión y dirección de Robert Rodríguez y actuación de, de, de Quentin Tarantino, eh, George Clooney, Juliette Lewis. Eh, ¿Quién más? Ay, me estoy olvidando de, de uno de los... Harvey Keitel, Harvey Keitel, que es increíble. Y es una película que empieza eh, road movie, medio western, eh, mexicano, y termina transformándose... En un Slasher Vampiro. Es muy buena, muy divertida, muy efectiva. Clásico, si los hay. Y tiene a, a aquella danza tan erótica y recordada. de Salma Hayek. Con la voz en, amarilla. Claro, sí, sí, sí. Que después la habrá retomado, me imagino, la, la mente que estuvo detrás de, de, de aquel número de
1: Britney Spears. <ríe> sí. Definitivamente la inspiración de ahí, aparte tiene un temardo de fondo, es muy muy buena esa escena. Eh, esa película, me acuerdo que me la topé de madrugada cuando tenía, no sé, 20 años y fue como, oh por Dios, y ahí entré de lleno en Quentin Tarantino. Sí, y eh, eso
0: que es una peli que no es de Tarantino.
1: No, pero Creo ya me el guión. el guión es de Tarantino y la dirección es de Robert Rodríguez. Ahí va. Sí, pero ya como que hubo algo de, esa, de ese estilo que me gustó Como para profundizar en las filmografías De ambos Sí, sí eh, es Nada, muy, hermosa es muy recomendación Sí,
0: es muy sí. noventosa Muy bueno el soundtrack Y es, es, tiene esa cosa, en los 90 hubo un boom De matar Vampiros Que vino con Con Blade, y había unas películas Muy falopa eh, Que Ahora, ahora ya te voy a decir cómo se llaman Pero que eran todas como Matemos vampiros a estacazos y, y ese boom eh, Creo que colapsó con un poco Con la parodia que le hizo acá El, el Crepúsculo del Amanecer Este, Bueno, ¿qué nos quedas?
1: Es una excelente ¿Cómo? peli eh, Sí que Nosotros ahora tendríamos Lobos, otra vez, una categoría Que no me gusta y por eso quizás fue la que fui relegando Hasta llegar a este punto Bien bueno, Logos, eh, no, fue una de las que releé cuando vi que no llegaba, para ser honesta, porque justamente no tengo ningún tipo de atracción a, ese, a, ese, a esa temática. Pero vos trajiste una recomendación para suplir esa carencia, ¿no es cierto? Es una mierda la que recomiendo, pero bueno. A mí me
0: divierte mucho, es La Marca de la Bestia, que es una de esas películas que están en los archivos secretos de Cristina Ricci. Es muy mala. Eh, sí. Pero, sí, 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 de verdad No van a poder creerlo Van a decir, posta me están recomendando Que vea esto, Rosario Bueno, sí, ¿saben por qué? Porque eh, Es una peli Donde Aparece un Un hombre lobo Como si fuese eh, Dentro del universo de, de Scream O sea, los personajes y la falopa que van a ver Parece con un hombre lobo es muy divertida el hombre lobo es la cosa más fea que van a ver y, uh -huh. y está bueno ver el periodo en el que, en el que fantasmeó Cristina Ricci porque Cristina Ricci quedó muy de culto pero tuvo un momento en el que se hundió en el averno y esta película es de, de, esa, de esa fase de ella, ya les digo el año porque yo anoté ahí el, el nombre y encima la dirige Wes Craven la película, es como what the fucking fuck pero... Me mató la claro. Cristina Richie en la verno. Pero es que esto... Es, ella en un momento estuvo muy abajo y yo me pregunto todavía por qué. Eh, porque... No sé qué pasó. También me acuerdo que había hecho esa película... Pero, ¿Te acordás que ella tenía como nariz de chancho? Tuvo tuvo, una, tuvo que salir de ahí ella. No sé qué pasó. Viste que a veces qué pasa... Este, ah, mira, está jesse Es en verdad una de las primeras Apariciones de Jesse. Y Joshua Jackson Joshua Jackson, Papuchis Y es de 2005 Así que nada, es de divertida Pero el problema son los efectos Está muy mal, muy mal calificada por eso eh, No hay manera de que te aburra Una película con un lobo Que se mete en Los Ángeles A hacer mierda a gente y matar gente Pero los efectos Y cómo lo resuelven es lo gracioso
1: ese eh, peli ya no saben ni qué día vimos. Es una película muy negra y esta vez dije Voy a aprovechar y me voy a ver si me Estoy hablando de Historia del Oculto, una película de Christian Post Que es de 2020, de principio de 2020 Y es una película está, eh, que si bien es reciente Es pacha como si estuvieran los 90 una cosa así Y además es una película muy negra, es espectacular la película eh, Me parece que tiene, además está grabada en tiempo real Y eso es parte del juego porque habla del programa de TV Que sale ahí y los acontecimientos que suceden en torno a ese programa de TV Y tiene un contenido político, eh, nada Argentina, Argentina siempre garpa Porque tenemos excelentes realizadores en este país Así que se la súper recomiendo, la encuentran fácil y rápido en Netflix. Bueno, yo
0: de esta categoría me abstengo porque detesto el cine blanco y negro.
1: Porque ya lo, como ya lo explicó previamente, así que sin mayor dilación vamos a pasar a Juegos de Terror, que es Chagos. el día 21. Y en Juegos de Terror la he pasado increíble en Star Plus, mirando Ready or Not. Ah, mira, está buena esa. O sea... Ready or not, o listo o no, digamos, o sea, Ready or not, here I come, listos o no, allá voy. Es una película eh, relativamente reciente, es de... Ah, hay un, hay un juego también, casi les tiro información errónea en vivo. Es una película que también la encuentran como boda sangrienta en, en Star Plus, no concuerdo con la elección de ese título. Protagonizada por Samara Weaving Está con Adam Brody Que es uno de, de, de mis grandes amores históricos Andy McDowell Está John. también en esta peli Dato, sí, dato menor Sí, está muy bien Y es una peli que básicamente cuenta la historia De una chica que se casa con un tipo de familia rica Bastante excéntrica Y la noche de bodas eh, la familia le invita a sacar una carta que es evidentemente un juego por, por lo que le cuentan que hacen todos los integrantes la gente que se va a incorporar a la familia los prometidos lo, los nuevos novios las parejas de, de la gente de la familia y lo que sabemos es que hay una carta que si te toca se complica un poco y acá se complica porque se convierte en una cacería humana a la novia es muy buena, es muy graciosa, es muy parte, creo yo, de este tipo de terror que estábamos hablando antes. Eh, el director es Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, eh, y creo que se insertan un poco en esto, en cómo las películas de terror con los tropos de siempre, porque digamos que juegos de terror es una categoría bastante po popular, especialmente a partir de, de lo que fue Saw, antes de convertirse en una saga que no termina nunca y que sin embargo sigue convocando y que sin gente embargo, al cine no vi, porque le recuerdo no que no la película vi articula...
0: soy virgen de soul
1: La 1 la tenés no que, que ver, que ver sí o sí. Antigua. Es bibliografía obligatoria. Bibliografía obligatoria porque yo creo que ese fue el pico. Después hay un par que estuvieron bastante bien y después se hizo como queso la idea, no no siento que <risa> que se hizo cada vez más un gore muy un gore muy falto de contenido, que el gore no tiene por qué tener contenido, pero creo que al principio tenía otra cosa, más allá de que la trama se extiende. Lo leí en Wikipedia porque no me aguantaba las ganas, pero tampoco quería ver desmembramientos durante dos horas, me estaba uh -huh. costando un poco. Eh, pero bueno, es espectacular, es a su manera hasta un toque tarantinesca eh, Samara Wiggin está increíble nada, véanla, está ahí sí. en Star Plus le dan play y después me acordé me cuentan.
0: que yo la, la empecé a ver y no la terminé Boda, sang Boda Sangrienta la pibita, la pibita que se, se, llama, se parece sí. a, a Margot Robbie ¿No? ah, esa es ah, esa esa Samara Wiggin, exactamente sí, sí, que me acuerdo que era, era un chiste viste compararla a ella con la piba de Sex Education y Margot Robbie como que todas eran hermanas
1: Sí, están todas bastante calcadas. Es bueno, como a mí, todas muy bellas. Así como a vos cierto. no te gustan ni los vampiros ni la bruja ni lo... no me
0: va eh, esta categoría la de juegos de terror la odio. Eh, lo más parecido a divertido quizás bajo premisa juego fue que ni siquiera era, es la me gusta. Quiero recomendarles una que creo que es, es cine. Eh, Funny Games, la película de 2007, la original, con la dirección del señor Michael Haneke, que es muy tortuosa. Eh, la versión eh, norteamericana es muy buena, eso es raro, pero bueno, porque mantiene su dirección eh, y tienen un casting impresionante. Eh, este Michael Pitt, que hace poco reapareció... Eh, tienen a Naomi Watts y a Tim Roth. Y bueno, nada, es dos pibitos enfermitos que torturan a una familia. Suerte con eso. Mírenla, es muy buena. Eh, y es la única de juego de terror que puedo yo decir vale la pena. No es mi... No es it's not my cup of tea. Así que...
1: A mí me gusta, me gusta bastante los juegos de terror. Es, es una de las categorías que creo que más he consumido a lo largo de mi vida, con suerte uh -huh. de dispar. Eh, pero esta la quiero ver hace un montón de games, así que la tengo en el radar para cuando pueda tolerarla estomacalmente. <risa> y, y después ahora tenemos también otra categoría a la que no llegué, pero que vos justamente me habías recomendado, me habías puesto en la mano la película para que diera, que es La Casa Bajo el Agua. Mm -hmm. Sí. Eh... Que, que esta es una película que me
0: sorprendió gratamente. Está en Netflix. Eh, sinceramente, nunca creí que iba a tener tanto efecto una película filmada bajo el agua de terror. O sea, tanto buen efecto, ¿no? Eh, tiene una parejita heterosexual protagonista, un pibe que es insoportable, que influencer, infumable y una chica eh, arranca con, un, con un mucha, mucho uso de GoPro eh, viste esas, esas cámaras así como con mucha definición y en el movimiento y con un gran paisaje terrenal y después un gran paisaje acuático ya empezamos por ahí es muy lindo el paisaje acuático, está muy bien capturado y básicamente son ellos entrando a una, a una casa abandonada en un lago se enteran como de un rumor de que algo raro hay en ese lago, se meten y hay una. Y en la casa hay eh, objetos extraños. El... Esto que dijimos más temprano, el tema de la adrenalina de los recursos y de la novedad en los recursos de terror, en esta peli lo van a encontrar. Porque es muy difícil y muy creativo el desafío de hacerte asustar con cosas que flotan, o sea... Eh, imagínense aparte lo difícil que habrá sido La cantidad de planos que tienen que haber hecho Lo que habrán gastado en, en este, tanques de, de oxígeno para, para rodar Está íntegramente filmada en el agua prácticamente o sea, Es una película que el 80% está hecha con gente nadando y, y actuando y usando recursos de actuación bajo el agua Así que ya solo por cómo está hecha e interpretada Vale la pena verla y además a mí me dio miedo. O sea, no es el. Quedó miedo. Pero tiene, tiene su. Sí, sí, tiene sus cosas. Eh, es bastante desesperante. Imagínense que eh, descubrí. Yo que encima no sé nadar. Descubrí que me dan bastante pánico las escenas que tienen que ver con ahogarse. O sea. Bueno, y quedarse sin oxígeno. Hay mucho recursito de suspense también. Así que la recomiendo un montón. La peli la encuentran en Netflix. Eh, el título original es de Deep House. Está producida por Francia, eso es medio raro, este, pero hablan en inglés. Así que <ríe> igual la pueden ver si quieren en castellano porque esta película, lo que importa es lo que pasa, no lo que dicen. Eh, nada, linda
1: peli. Qué loco que haya una categoría de terror acuático. Ay, me me copa. Sí, me, 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 pareció una propuesta re original. Lamento no haber llegado, pero tengo esa peli en el radar para la próxima. Y la siguiente categoría es de uh -huh. Italia. Y yo aproveché para darme un bautismo de Darío Argento, que hacía bastante tiempo que tenía ganas. Eh, y vi Suspiria. Lo bien, Lo bien que, eh, que es el clásico total eh, nunca en mi vida vi, tan, vi planos tan cargados de texturas como los de Darío Argento es como que le tira todo a los planos colores estridentes eh, mucha, muchos estampados diversos ya de por sí las, las protagonistas de la película resaltan mucho del, de, del cuadro es una cosa es una cosa quiche y la verdad que la pasé recontra bien lo único que me distrae mucho y me pasó lo mismo que Band a Van es que me doy cuenta que el lenguaje está en inglés, uh -huh. el doblaje, y, y no me coincide con la boca de las actrices, entonces me jode un poco la vida, qué, uh -huh. qué decirte. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, me parece que genera una atmósfera, una cosa tan cringe, eh, argento, que, que vale la pena al 100%. Es una película vieja, es una película de los 70, eh, y tiene por eso también toda esta, todo este estilo. Y yo creo que es re disfrutable que hay que mirarla, darle amor y, y divertirse un poco también, porque tiene una cosa un poco de grotesco. Yo me
0: debo ver la, la remake, que le han tirado bastantes flores, ¿viste? A la de Dakota Johnson.
1: Sí, tiene muy buenas críticas esa remake. Y mirá que es una peli que es bastante complicada para hacer una remake y que más o menos Pulse. funcione.
0: Y bueno, cuando hagamos algún especial de... Eh, Cine italiano, giallo y quizás un poco de Cine exploitation que los Thanos hacen muy bueno. Voy a ver pelis, me lo debo, pero la verdad es que no tengo nada para recomendarles acá, excepto Suspiria, que ya la recomendó Juli. Así que vamos a pasar a la siguiente categoría, que es nada más ni nada menos que Sectas y Cultos. Me encanta. Me gusta mucho.
1: Yo la paso muy mal. Yo la paso muy mal muy mal con las películas de sectas y cultos de hecho una anécdota particular una vez se me ocurrió ponerme a ver eh, The Invitation uh -huh. La invitación Qué lindo. Eh, la crisis existencial que tuve después de esa película fue total y para colmo no tuve mejor idea que verla con mi suegra de aquel entonces eh, la verdad es que la pasé muy feo porque quizás este es el tipo de, de terror que a mí me genera una incomodidad muy grande porque es la de, las derivas de la mente humana. Ni siquiera hay una cosa eh, sobrenatural de por medio. Es la mente humana tomando direcciones, eligiendo caminos que, que vos no, no esperás que tomen. Y es muy crudo y es muy cruel. Y, y es como lo peor de nosotros. Entonces me suelen poner bastante mal estas películas y decidí ver de sacramento. Simplemente porque es una peli de Tai West. Fue la, la que recomendó pedacitos. Es un espanto. O sea, no es. Se la pasa muy feo en serio. Eh, podría haber sido una de las pelis de Mocumentary. Al final vi otra con la que también la pasé bastante mal, pero bueno, esta la pasé peor pues justamente tiene que ver con eso. Es un tipo que va a buscar a su hermana, que hace mucho tiempo está viviendo supuestamente en una comunidad apartada, en no sé dónde, que tienen que ir con helicóptero y demás, y van a hacer como una filmación para contar un poco cómo se vive en esa comunidad religiosa. Es para pasarla como el orto, no les voy a... Yo, yo acá no les voy a mentir nunca, es una peli para pasarla muy mal y atrás mandarte algún dibujito, una cosa que te dé un poquito de respiro, pones Cartoon Network, te fondo un rato y, y, y bajar los ¿Es que Me cibeles. parece que la
0: vi también esta, che.
1: Puede sí. ser, puede ser porque aparte tiene bastantes años y está ahí que es una masa. ¿Y por qué, o sea, por qué crees
0: que la pasaste tan mal?
1: Me cuesta... Decirlo sin. sin develar el clima ah, bueno, de la listo película. Listo. Entonces no te interrogo. Es muy complicado decir <risa> qué es lo que me pone. Qué es lo que me pone tan mal. Porque justamente desarrolló bueno. un poco el clímax. Así que después te cuento a vos Dale, el, el privado. El que quiere meter. <risa> que bambalinas. Trans
0: bambalinas. Bueno. Yo voy a recomendar el... un clásico del cine de sectas. A mí me encantan. Yo, a diferencia tuyo, yo con las sectas me llevo re bien, no sé por qué carajo. Eh, me gusta mucho.
1: el comentario fuera, fuera de contexto en TikTok. La Rochi, yo con las sectas me llevo re bien. Carlos.
0: <risa> no, no. <risa> no, de verdad. Eh, de verdad me, me gustan siempre también siento que hay como eh, me, me invierten los distintos recursos con los cuales los líderes enganchan a, la, a los fieles o a los, ¿viste? me divierte eso, no sé por qué hasta miro documentales todo, me, me vuelve loca, no sé, me encanta bueno entonces yo elegí el clásico para mí de lo que es este, el cine de sectas que es la película El culto siniestro, la original de 1973 más conocida como The Wicker Man El hombre de mimbre eh, ¿La viste esa? No,
1: no, y ya, ya quiero saberlo todo eh,
0: La protagoniza Christopher Lee Que ahora ya está muy viejito No sé si se murió Christopher Lee todavía no, 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 no me fijé Y es una película inglesa El director se llama Robin Hardy Que quedó como medio obsesionado con las, con las sectas Después hizo una en los 90 que se llamó The Wicker Tree Y también es de otra secta pero bueno, esta tiene eh, todas las cosas lindas que tenían la secta de los 70, ¿viste? Como las minitas con las, con las este, vinchas con flores y los vestiditos, así como sueltos, y que se meten en los laguitos y se mojan los vestiditos. Y todo parece lindo, onda. ¿Cómo se llama la de Ariaster? No me sale el nombre. Muy Midsommar. Midsommar es como que roba la esencia de The Wickerman. De hecho, he visto análisis de Midsommar con The Wickerman al lado, ¿viste? Con planos. Porque hay mucha composición de imagen muy parecida. Eh, y, y la va de un chabón que, que dice, eh, ¿qué está pasando acá? Y eh, toman una decisión sobre qué hacer con él. Y como todo secta, como todo oculto, no va a ser una decisión. Este, agradable de, de, de ver ni de, ni de vivir nos vamos a compadecer de ese pobre hombre, es, es tremendo es un morbo total ese final necesito verla ya, buena, mismo, la ya mismo ya mismo la, la, la original de los 70 es maravillosa es lo más creepy del mundo eh, y después como yapa les voy a recomendar pero para que se caigan de la risa si quieren, no sé se pueden preparar un, un pochoclo con sustancias este y vean The Wicker Man la eh, la remake que hizo Nicolas Cage en 2006 que es la que tiene la frase famosa de diciendo not the bees not the bees que le tiran todas las abejas en un momento nada no, es malísima o sea es no no no
1: que hay un Nicolas Cage para cada <risas> situación es un accesorio para la dama y la cartera del caballero totalmente
0: totalmente sí 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 finos y ricos eh, roles de Nicolas Cage. Bueno, nada más para decir eh, clásico de los años 70. Vamos entonces a... ¿Qué sigue? ¡Uy! ¡Muñecos!
1: Uy, ¿qué, qué, ¿Qué viste al final? ¡Muñecos te la debo! Te la debo porque intenté ver Dead, eh, Dead sí. Silence y no me fue posible. Así que te permito con total libertad hablar de Willy Wonderland. También es de Nicolas Cage. Eh, eh, parece que... <risa> parece el, el segundo capítulo del especial de Nicolás. Este Lo que pasa es que
0: no llegué. Yo quería ver Five Nights at Freddy's que está ahora en cartel y no llegué a verla. Y les voy a recomendar Willy's Wonderland que es una película pero por Nicolas Cage que la vio poca gente porque es muy independiente y básicamente es él atrapado en un salón de fiestas con unos muñecos animados como animatronics eh, y él esté tomando gaseosa con mucha azúcar y cagándolos a trompadas. Nada más.
1: Y es, es todo lo que hay que ver. Está bien. Es divertida y, y, y. Ya de por sí sola mejor que. Pinta mejor que Five Nights at Freddy's. Por lo menos por lo que ha dicho la crítica hasta el momento. Es que sí, sí. No no pinta
0: bien esa Five Nights at Freddy's, pero yo la quiero ver. Me, me gustan los muñecos. Me, me divierten. Pero de vuelta, no creo que, que encontremos algo realmente terrorífico, ¿no? Es difícil. Está luego el caso de Anabel, quizás, o un Chucky, o un... Es un, una parte del género que suele ser más bien grotesca. Así que...
1: Bueno, estamos entrando en la recta final de esta selección de películas. La verdad que no se pueden quejar, tienen un catálogo muy completo. Y acá llegamos a la categoría, ¿se acuerdan que les dije que había una en la que decidí repetir? Uh -huh. Sencillamente porque es mi peli de terror favorita. No es uno de los clásicos, no es uno de los grandes referentes. La única credencial que tiene es ser, al día de hoy, una película que me sigue asustando. De hecho, la primera vez que la vi no era chiquita, tenía 23 años ya y me costó dormir a la noche. Y esta vez, cuando la volví a visitar, me sigue pareciendo igual de ominosa. Eh, y de intensa y de muy bien contada. Y además está ahí tan que lo queremos mucho. Eh, dicho sea de paso, si van al especial recién salido del horno de Coming, de late coming of age que hicimos con eh, Rochi aquí presente y con Víctor de pantalla horizontal a quien le mandamos un beso eh, a, vamos a hablar de la trilogía before eh, entonces Itan siempre está bien es una peli que si se fijan hasta no sé si está no, no sé si la puntuación que pueden llegar a encontrar en google le hace justicia eh, Está involucrada House, que ya es como un sello de que la vas a pasar bien seguro. El director es Scott Derrickson y básicamente lo que cuenta es la historia de un escritor que se muda a una casa donde hubo un asesinato bastante cruento de una familia eh, donde murieron dos de los hijos, el papá, la mamá y está desaparecido el hijo menor la hija menor en este caso, es lo único que se sabe y que aparentemente ha habido otro tipo de acontecimientos de ese estilo, siempre con el mismo con, con el mismo patrón ¿no? el menor que desaparece entonces el tipo se, no tiene mejor idea que mudarse justo a la casa donde pasó eso y se encuentra unas cintas en B8 que para mí son el 70% de lo que hace que la película sea uh -huh. distinta, el recurso de las cintas de B8 porque lo que el chabón empieza a encontrar en esas cintas son escenas que son muy escabrosas y que tienen que ver con las muertes de estas familias y como está grabado en V8 con esa textura, con ese granulado eh, sin sonido o sea solamente ves la imagen y cada tanto te mandan un coro minoso de fondo y de repente te empiezas a preguntar che qué carajo pasó en esta casa y más fundamentalmente por qué no se van eh, y la volví a ver y pasó la prueba del paso del tiempo y me volví a cagar toda hacia el final y me sigue pareciendo espectacular esa película la encuentran en Amazon Prime nada, háganse un favor después me putean si se asustan mira
0: hace nada un, un día la vi considerada hasta el día de hoy como una de las películas más terroríficas de la historia, ¿sabías eso?
1: y ahí no... no... Y coincido con los sujetos que lo han decidido no, aparte, de esa ahí manera. Me pregunté,
0: digo, ¿Qué onda? Yo la vi esta peli. No. Eso es algo que tienen que saber personas que están del otro lado escuchando. Uno mira muchas películas y después se te mezclan una con otra. ¿Viste? Y ahí es memoria selectiva. Y otra cosa que pasa y que quiero eh, citar eh, de nuevo a Juli: ¿qué sería del terror sin la imbecilidad? De las malas decisiones, ¿no? Porque. <risa> ¿Cuán, ¿Cuánto de todo esto no ocurriría si, si tuviesen un poco de instinto y un poco de este, criterio las personas que protagonizan las pelis, ¿no? Eh, por eso, en la categoría de niños, vos elegiste una de Ethan, doble Ethan Hulk, porque yo le voy a recomendar una peli que estuvo mucho tiempo en el cine, que gustó mucho y que seguro en cualquier momento lanza su segunda parte, que es. El teléfono negro, película de 2021 eh, dirigida por Scott Derrison eh, que va de un secuestrador asesino de niños, de vuelta a Blumhouse Productions, haciendo lo suyo eh, esta es una peli que tiene como una especie de guiño al cine de los 80 um, y algunos tópicos este, de Stephen King porque eh, a, tiene de protagonistas adolescentes y niños y hay bicicletas, hay como un barrio de clase media norteamericano, hay un poco de coming to face al empezar y después todo eh, se vuelve súper oscuro y eh, es un, un terror también que tiene como algunos toques de eh, fantasía, ¿sí? Esto del teléfono negro... Está bueno. Eh, hay, hay, no es solo paranormal lo que pasa y no es solo violento lo que pasa. Hay algo ahí como este, quebrando las reglas de lo real. ¿Mm? Así que la recontra recomiendo. Es una, peli que yo pensé que era, es una peli que yo pensé que era medio berreta, medio mala. Eh, me sorprendí. Bueno, ya estamos terminando. ¿Qué nos queda?
1: Mocumentary, yo ya recomendé. Mocumentary ya recomendaste, podía ser Mocumentary found Footage, era esa la, la propuesta del día 27 y vi Hell House LLC, una peli a la que llego porque el jueves pasado Navaja Crimen hizo su columna en Blender, que está brillante como en todas las columnas y contenidos que hace Navaja, que realmente me parece un pibe que cranea las cosas y las analiza desde un punto de vista muy original y muy divertido. Hizo un especial sobre pelis de Halloween, pero sexy Halloween, o sea, pelis para ver en una cita con la excusa de Halloween y terminar sin ropa, básicamente. Eh, así que tomé esta recomendación porque él dijo que se había asustado mucho y dije, ah, Pablo asustó, navaja, vamos a ver qué tal. Es un garrón esa película, o sea, realmente te pegas un sogaka importante porque consiste en la historia de unos amigos de un par que son socios y otros con los que han empezado a trabajar hace poco que se dedican a encontrar casas abandonadas, locaciones abandonadas en lugares y a hacer casas encantadas para el turismo. Entonces ellos... Eh, vos empezás esta historia sabiendo que una una masacre ahí adentro, no sabes exactamente qué es lo que pasó y una periodista accede a una de las sobrevivientes de esa masacre él le acerca un material de filmación de los días que ellos estuvieron preparando la casa eh, encantada. La casa encantada, no, uh -huh. la casa embrujada. <ríe> ya le estabas dando otro tono a la película, era la Nieves y los Siete enanitos. Nada, el cringe <risa> es total. El recurso, el recurso de la cámara en mano está muy bien utilizado. Hay una tensión subyacente entre esta gente también, que, que, que ayuda y que empuja un poco la trama hacia adelante. Se la súper recomiendo, la van a pasar horrible. Eh, y dado que ya pasamos por el Mocumentary con vos, voy a ir al día 28. Eh, ¿Se acuerdan que les dije que no me gustaban los slashers? Uh -huh, Dijiste. Bueno. A partir de lo de viernes 13 y de alguna que otra experiencia que ya he tenido en el último tiempo empecé a cambiar un poco mi visión y empecé a pactar con el slasher y decir voy a entrar en tu juego, voy a entrar en tu promesa, tu promesa es que voy a ver sangre, tripas y gente muriendo de formas de escasa a intensamente originales y este es el caso de Terrifier, una película de Amazon Prime que está protagonizada por uno de los payasos más horrorosos he visto en mi vida. Una de las personas y personas más espantosas, más aterradoras que he visto en mi vida. Y yo creo que viene también a inscribirse un poco en lo que hace eh, Taiwes, por ejemplo, o sea, la, la gente que fuimos citando hasta ahora. En este caso decir, ¿qué puedo hacer con un slasher sin que deje de ser un slasher? Que siga haciendo, eh, haciendo olor a la tradición. Pero que incorpora algunos elementos interesantes. Yo creo que te rico Esa premisa Es una película dirigida por Damián Leone. Y da Damián Leone. Y se espanto pero usa muy bien. O sea, es un gran homenaje del género. Eh, el tipo de protagonistas femeninas es que aparecen, el tipo de protagonistas más curioso, también, los sea, mercados. Es muy gráfica. O sea, si sí les quiero es que si son para que no tenga que venir por este lado, porque la pelo está aquí, en sangre, tortuga. No estima nada de eso. excelente. Con la, y la pared es brutal. Me a decir que puedes hacer el slasher con el que mejor alguien, yendo clásicos como Scream. Que bueno, igual tiene otra impronta. Ya, y obviamente son películas que están separadas por 30 años. Va, no, no 30 años, 20 uh -huh. años, pero bueno, es un, es, un, es un montón de tiempo, es un tiempo considerable. Eh... Ahora,
0: ¿es original
1: de Amazon esta? No. Hola.
0: Está en Amazon, pero es, orig no es no, original. No,
1: está ah, en Amazon. Pero bueno, es... Es sencillamente espectacular y va a volver a tener una intervención adentro de este de, de estas categorías. Pero te, te doy la pauta para ver los extraños, para hablar de los extraños que ya la habíamos anticipado un poco.
0: No, igual ahora me quedé con ganas de, de ver. Yo había estado googleándola porque, obviamente, ¿no? Nosotras. Ustedes tienen que saber que nos sentamos y escribimos, ¿no? Vamos, midiendo a una a la otra para no repetirnos. Y yo la googleé, y esto del payaso me había hecho mucho ruido visual. Era como, uff, qué feo usted, esta cosa. Eh, mucho mucho maquillaje feo, mucho poro, mucha cosa. Bueno, la voy a ver, Terrifier. No extraños eh, extraño, ¿qué película que te hace mal?
1: Mal, mal.
0: Eh, medio de la era... Es, es de la era de, de Funny Games, porque es el año siguiente, en el 2008. Es una peli protagonizada por Liv Tyler que la quiero un montón sobre todo después de verla en Telepower eh, y el resto del casting la verdad es que son dos actores que cayeron en desgracia y no son, no son reconocidos pero eh, acá tienen un montón de eh, lo que yo le digo, terror humano no que es el terror que puede pasar el terror realista eh, y que es lo que todos tenemos miedo que nos pase, de estar encerrados en nuestra casa y que vengan a, a, a hincharnos las pelotas, a torturarnos, a, a rompernos los vidrios, a encerrarnos. Um, y sobre todo eh, con este look, que es la cara con, con una. este bolsa de tela, tapada con una bolsa de tela, que, que genera muchísimo terror. Eh, lo que tiene de bueno la peli es que es cortita. O sea apenas una hora veinticinco, pero suficiente para que para que vos tengas este una, una experiencia del horror eh, compleja no tiene un gore que salpica eh, es puro suspense ante todo y con silencios que dan cagazo con es un, para mí es un clásico de, de este como de esta vertiente del terror de la, la familia tortura ¿No? Eh, ¿Qué sé yo? Hay gente que me dice que se aburre con esta película. No me aburre. Porque se, no sé. Quizás porque vivimos en un país con inseguridad. No sé. <risa> este... No sé. Pero me, me puedo recontra meter en la piel de... De, de Liv Tyler en esta película. Así que recomendadísima. Clásico de la primera década del 2000. Y ya estamos terminando.
1: Nos queda o uh, esta era complicada antología antología casi... volvía sí. vol... bueno justamente antología también está dentro de Terrifier mm. y a la vez es muy comodín esta película porque también podría calificar como que pasa en la noche de Halloween igual que todas las pelis están metidas dentro de lo que es Terrifier. O sea, todas las premisas es que es la noche de Halloween... ...así que voy a usar un poco ese rain check ...para justificar eh, la película a la que no llegué. Esta peli se llama All Hallows Eve... ...que la van a encontrar en Amazon Prime... ...como el Terrifier, el origen. Sí. Stop. Eh, les debo sinceramente buscar... ...si está planteado como una precuela... O sea, por los propios creadores, pero yo creo que, que funciona muy bien. Eh, es una peli de 2013, de hecho. Es la, bueno, sí, es una precuela de Terrify, de Terrify, básicamente, pero no sé si narra el origen. Creo que le pusieron el origen porque es una precuela y no necesariamente tiene que ver con el origen del payaso. Pero cuenta la historia de una niñera que está con los pibes en la noche de Halloween. Un cliché que de hecho le señala una amiga por teléfono. Eso también me gustó. La película juega mucho con el tema de los clichés del género. Y de repente el, el pibito trajo en la bolsa de los caramelos una cinta de video. Alguien le dejó una cinta de video que no dice nada. Negra, sin ningún tipo de data. Y cuando la ponen resulta que tiene tres historias de terror. Uh -huh. y está el condenado payaso, y lo mismo, si son impresionables no les diría que vayan por ahí, pero la cuestión es esta niñera con los pibes, va, un poco con los pibes, un poco sí los pibes, mirando las historias que están ahí, que están las tres protagonizadas por Art the Clown, que es este personaje eh, del payaso siniestro. Eh, de hecho si la googlean esta película si googlean el Halloween, también les va a parecer como payaso siniestro no se mataron ni un poco pero también está en Amazon es increíble eh, posta posta que ha sido un descubrimiento este Slasher eh, nada se las dejo funciona muy bien yo la quiero ver
0: me la sí. re anotadísima eh, bueno y mi antología es recomendarles cuentos de la cripta <risa> Eh, ¿Por qué cuento de la cripta? Porque era lo que yo miraba cuando era chica, que estaba en la tele a la medianoche. Eh, les que no teníamos cable mirábamos eh, la tele de aire y bueno, esto lo pasaban, era eh, en los 90, ¿no? Y la original, la, la serie eh, era del 89, era una adaptación de, eh, de un cómic y después más adelante hubo una adaptación animada también de, de Cuentos de la Cripta en el 93 y esta no, esta eran este, episodios breves de 24 minutos que en la tele de aire terminaban durando media hora y eh, aparecía de todo el mundo apareció en esta serie van a tener inclusive apareció Brad Pitt, Bupi Goldberg Steve Buscemi <risa> mucha gente, mucha gente Michael Fox, Joe Pesci, Van McGregor no, 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 no pueden creer la lista de gente, Kaimai Lajan no, no Toda la gente que tiene un episodio acá eh, rompiéndola es genial. No, no hice la tarea y no busqué en qué eh, plataforma lo pueden encontrar, pero más que seguro eh, por streamio seguro lo van a encontrar. Y es, es muy
1: famoso lo cuento de la cripta. Y nos queda. ¿Qué más? Bueno, para los niños Magic Kids, ¿no? Porque la de Cuentos de la Cripta Animada que mencionaste fue ah, la pasaba bárbaro con esos capítulos. La verdad, era uh -huh. mi, mis primeros acercamientos al, al terror fueron como los de casi todos. Cuentos de la cripta, eh, Escalofríos, Le temes a la oscuridad, uh -huh. esos tres bastiones, Fox Kids, Magic Kids y Nickelodeon, La Sagrada Trinidad de niños de los 90, eh, fue mi introducción al género. El, me duele mucho decir que no llegué a ver terror animado, pero yo vi tampoco. Un, un par de recomendaciones que me parecieron sumamente interesantes, así que las voy a abordar, pero me voy a permitir la licencia de hablarles de Over the Garden Wall, que uh -huh. es una serie muy cortita, animada, literalmente son 11 episodios de 10 minutos, o sea, la ves uh -huh. en un almuerzo cómodo, aunque yo te diría que la veas con tiempo porque es una belleza de animación, es una belleza la música, es excelente la historia y de paso también si no, te, si no te asustás por lo menos te vas a sentir mal, o sea va a haber momentos en los que te vas a sentir bastante incómodo como cuando eras chiquito y veías un capítulo de coraje el, Pedro cobarde, el perro cobarde y te quedabas medio raro. bueno una cosa así es maravillosa, el soundtrack es una cosa de locos, véanla. Es muy corta. Eh, vale la pena hacer el intento.
0: Bueno, dale. Me, la verdad que me, me orienta porque yo con el tema de, de la animación me, ahí me quedé en Pampa y la vía. Este, no, no, no se me ocurría nada excepto algunos especiales de Halloween de los Simpsons. No es malísimo. Dije, che, no, no doy nada. Eh, así que bueno, la última categoría que nos queda eh, es algo que pase en la noche de Halloween. Y yo puse Sleepy Hollow. ¿Vos pusiste alguna?
1: Eh, yo tam tampoco llegué a la noche de Halloween, por eso me usé All Hallows Eve y las de Terrifier de Comodín pero tengo muchas ganas y probablemente lo haga en la semana de ver la primera Halloween porque ya que arranqué con Jason me gustaría también darle una oportunidad a Mike Myers y, y creo que es una buena... De hecho, haciendo balance ya que estamos en el cierre, me gustó casi todo lo que vi o sea que estoy muy contenta porque es un cine que me gusta y o sea, son 31 películas Son un montón de películas Y uh -huh. casi todo lo que vi me gustó eh, uh -huh. Casi todo lo que vi me gustó Y de eso que me gustó Casi todo me voló la cabeza Y superó mis expectativas Entonces digo, che, qué suerte que tuve con las selecciones Pero especialmente disfruté de ver los clásicos De ver esas pelis que por ahí Nunca me he dado la oportunidad de mirar y entender un poco los orígenes, las bases de un género que, de hecho, a ver, el bebé Rosemary es una de mis películas de terror favoritas. Si tuviera, cuando vuelva a repetir el desafío de 31 pedacitos de terror el año que viene, por ahí esa sea la que vean clásicos, porque me sigue pareciendo una genialidad. Eh, y creo que to, me, me moví por todo el espectro, del terror más noventoso, miloso, al terror este más reciente que estuvimos hablando, al terror clásico y clásico. Qué experiencia hermosa, así que le voy a dar una oportunidad a Mike Myers para ver si cierro con broche de oro 31 días de pelis a todo, a todo vapor eh, y todas las que recomendaste vos encima.
0: No, sí, además a full eh, que, que te abras un poco más a, a las experiencias de slasher porque Halloween es una buena manera de entrar bien al... Halloween la 1 es, es cine a full. Eh, no puedo decir que las últimas en la saga estén muy buenas, pero es, es, vale la pena igual de meterse. Y yo recomendé Sleepy Hollow, a mí me costó no recomendarles a Abra Cadabra. Eh, o sea, Hocus, la 1. Es, es mi peli preferida que, que pasa en la noche de Halloween, pero es una comedia. Eh, entonces, Sleepy Hollow, que es una de las pelis de Tim Burton que más me gustan, porque yo no soy muy Tim Burton, eh, quedó un poco como también olvidada porque ya tiene como 20 años pero hay un gran Johnny Depp hay una gran Cristina Ricci antes de que se vaya a la metro, metropolitana eh, la verdad es que es una peli que tiene eh, muchísimos recursos, acá le pusieron la, la leyenda del gigante sin cabeza eh, que es a su vez una historia clásica tradicional de la cultura anglosajona esta historia de tipo este que que andaba con la cabeza cortada. De hecho, hay películas eh, animadas con la misma historia. Es, es una linda... Es un es a nice tale. Sí,
1: eh, totalmente.
0: Y, y es muy, muy divertida de ver, siéndole fiel a esta estética spooky tan característica de Tim Burton, no deja de ser una película que cumple con el susto, que cumple con la sangre, que cumple con... Con lo gótico que tiene eh, la historia. Así que la recontra recomiendo. Además, hay brujas, hay este, ritos, hay, hay de todo. Así que está ideal para ver en Noche de Halloween como hoy. Que estamos grabando en Noche de Halloween y nunca lo dijimos. Eh, es verdad, nos es grabando, verdad. Sí. Nos
1: damos hoy es 31 el de octubre.
0: Nos estamos dando el gusto de grabar el 31 de octubre, que es esta noche que se abren los portales que hay que comer con un plato extra y una silla extra este, homenajeando a nuestros muertos y bueno, qué decirles ha sido un gustazo, Juli hacer este repaso
1: hermoso, tenemos que hacer más porque nos gusta mucho esto a nosotras somos, somos manija de, de este género yo,
0: yo creo que si hiciera una pausa, comiese y, y me sentara puedo seguir haciendo 31 pedacitos más, 31 terrores más porque me encanta bueno, pero
1: nos vamos, nos vamos a dar la oportunidad Porque de hecho también aprovechen ustedes Cuando escuchen este episodio Coméntenos a ver qué les parece Cuéntenos cuáles son sus experiencias con el cine de terror eh, Cuéntenos sin plata, cómo se llevan con este género Es un episodio que teníamos muchas ganas de hacer Y vamos a hacer más Así que vamos a aceptar cuanta recomendación surja de parte de ustedes eh, Así full. que bueno, esto ha sido el fin de un hermoso La forma del cine eh, Esto ha sido todo todo. Eh,
0: y eh, les quería decir También que eh, Recuerden que se viene la cobertura Al Festival de Cine de Mar de Plata Que lo hace todo el team de Sin Plata Bien
1: yeah.
0: A full Y después tenemos el Rojo Sangre Que también va a ser Cobertura terrorífica Así que vamos a seguir hablando de terror Van a seguir descubriendo Cómo somos eh, su, Nosotras, sus podcasteras de cabecera al respecto del terror, porque hoy creo que conocieron apenas la puntita del iceberg de lo enfermas que estamos.
1: Definitivamente.
0: Así que, <ríe> Así que Juli, te mando un beso enorme. Muchas gracias por, por ah. haberte copado y haber traído esta premisa, esta propuesta.
1: Le quiero agradecer también a Carlita de Pedacitos de Terror que le conté que íbamos a hacer un podcast y reaccionó muy amorosamente como suele ella tratar a su comunidad. Así que gracias eh, también por, por esta idea, por toda la gente que se fue sumando en distintas redes y toda la gente seguidora de Pedacitos, de cuyas historias saqué muchas de las cosas que vi acá. Así que gracias totales a esa gran comunidad. Eh, recuerden que nosotras somos Simple, Tan y y Series, Soy la Rochi, Cata de Series y ¿Quién les habla? Monita con Navaja. Y como siempre les decimos... ¡Vuelvan prontos!